0: Fala galera da BDJ Progress, estamos aqui para mais um podcast, hoje recebendo o grande Roger, e o Roger Basso, ele que é para-atleta para de para-jiu-jitsu, e aí a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre toda essa jornada dele, essa história, é, além de ser um grande campeão, também é um, é um exemplo para a gente poder seguir de perseverança, ele que é faixa azul, é, da Grace Barra de Francisco Beltrão do professor Álvaro, Al, Álvaro Alexandre Franciscon né que é um grande professor uma pessoa referência aí na região é, para para trabalhar com o para-jiu-jitsu, mas principalmente para formar campeões, porque já virou um celeiro lá em Francisco Beltrão de aí. E a gente está recebendo hoje o grande Roger para trocar uma ideia e entender um pouquinho de como é o jiu-jitsu apareceu na vida dele, como que mudou a vida dele e também entender um pouquinho sobre como o para-jiu-jitsu é importante para essa nova... É, postura dos campeonatos, de adaptação do campeonato, de formatação do campeonato e também é, a oportunidade de novas pessoas que tenham algum tipo de, é, de necessidade ou algum tipo de, de dificuldade é, motora, de limitação na verdade possam se adaptar ao jiu-jitsu e também entender como que ele se adaptou ao universo da luta Que muitas vezes não é o mais escolhido Para a maioria das pessoas Que tem algum tipo de deficiência Ou que tem algum tipo de limitação é, E eu quero conversar hoje com ele Com o grande Roger Bass E fazer esse entendimento é, De como que o esporte de contato O esporte de luta O esporte de competição De alto rendimento Se aplica na, na vida dele E como ele consegue conciliar isso Com a família e tudo mais então, Roger, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da BJJ Progress. Fique à vontade com a gente. É uma conversa super à vontade, sem nenhuma regra. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo, mas estamos muito felizes de você estar conversando com a gente, campeão. Tá... Manda um oi para a galera aí. Olá, galerinha do
1: BDJ Progress. É uma honra estar participando desse programa aí. Já tive meu brother Alisson aqui que participou. É um programa muito show que eu... Eu sempre busquei, seguir. É, eu deixo abertas as perguntas para ti, pra nós desenvolver. Deixo a minha honra aí. Obrigado pelos elogios, retribuo em dobro. Fica à vontade de fazer essa pergunta. Como é que você quer começar? Qual que é o primeiro ponto aí para nós ir desenvolvendo esse assunto. E falar desse amor que eu tenho pelo jiu-jitsu também
0: muito legal Roger é, deu uma cortadinha só na hora que você estava falando ali no comecinho mas aqui no podcast a gente vai resolvendo todos todos todas as nossas é, nossos probleminhas técnicos aí é, só 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 no, no comecinho na hora que você começou a falar deu uma falhadinha então eu vou pedir para você repetir de novo a tua fala aí o comecinho da tua fala só para a gente registrar e depois a gente vai, vai, faz as edições mas só para começar de novo ali, aquele aquele pedacinho para o início deu uma cortada.
1: Salve galerinha galeria da BDJ Progs é uma honra estar tá participando desse programa aí Show aí. Já tivemos meu brother Alisson aqui de Francisco Beltrão que participou, foi muito show. É uma honra estar tá participando e deixo aberto aí as perguntas para nós desenvolver esse
0: esse papo maneiro hoje nesse dia. Boa agradável. Excelente. Muito obrigado. Galera, estamos hoje aqui então com, com o grande Roger. Roger, fala um pouquinho para a gente é, de primeiro, né? A gente, como você mesmo falou, a gente trocou uma ideia com o Alisson Flores, que foi muito legal, muito bacana mesmo. Foi, fizemos aí uma live com ele também, um tempo muito muito especial para falar um pouquinho sobre o para jiu-jitsu. Por que que demorou tanto, sabe, para para que esse tema o para jiu-jitsu ele chegasse nas competições, nas grandes competições. Por que, que demorou? A gente percebe que é, o jiu-jitsu já está aí há muitos anos. E por que, que demorou tanto tempo assim, para que o para-jiu-jitsu começasse a se tornar um tema recorrente e a gente pudesse ver mais atletas competindo nessa modalidade?
1: Eu acho que, na minha visão, o para-jiu-jitsu começou a nascer agora, tipo, já nasceu, começou a crescer agora, por causa da falta de atleta que tinha antigamente. Eu já peguei um, um pouco do jiu-jitsu, para jiu-jitsu, já um pouco mais, mais bem visto. Mas a maioria dos campeonatos que eu luto, que eu comecei a lutar, eu lutava convencional. Não tinha o para jiu-jitsu no campeonato regional, em campeonato grande não tinha. Então, eu acho que faltava muito, era aquele de professores buscar os atletas. Porque a gente que sofre uma lesão, a gente, não, a, gente mesmo, a gente não busca a luta. A gente teme sofrer uma lesão acima dessa lesão que nós já temos. Porque tu sofre uma lesão, tu cria meio que um trauma. O que, que os atletas, as, os, as pessoas que têm a lesão ou a deficiência, eles procuram um esporte de menor contato, natação, atletismo, e não tem ampla visão para artes marciais. E algo que, que é meio que uma barreira ainda. E a gente vê que agora que está começando a ter aquela visão aqui descobrir o Beltrão, eu já treino há mais, cerca de dois anos e nós já estamos com quatro atletas ainda. E é coisa que tu vê no, em qualquer outro esporte, modalidade que abre, ele explode sem endevereda, acho que um pouco mesmo é o receio, porque a divulgação é boa demais. É o medo, é ele assim, ah, vou praticar um esporte 100% contato e vou acabar me machucando. Isso que acho que dá uma barreira para o atleta ou para-atleta não começar a praticar artes marciais. Só que ele não vê que o jiu-jitsu é o
0: esporte mais adaptável na atualidade. É muito interessante a tua fala, né? Porque é, a gente nunca imagina, né, Roger? Que, a, que, que uma pessoa que já passou por tantos, por tantos desafios, ele vai acabar tendo medo de ter uma nova lesão e, e isso é um fato, é muito uma questão psicológica também que tem que ser trabalhada, né? Sim. É preciso que, o, que, que os, as pessoas que sofreram algum tipo de, de acidente, algum tipo de lesão, é, que vitimou elas no sentido de ficarem com uma alimentação, que elas podem sim re, recomeçar e começar no esporte, e tem um esporte como o jiu-jitsu ou esportes esporte, enfim, em geral, para que ela possa é, se sentir também presente, se sentir bem, se sentir feliz. É é, é, um, é uma é uma pessoa como qualquer outra, buscando um esporte como qualquer outro para poder ser feliz dentro daquilo que pratica. Então, na tua opinião, é faltam competidores porque ainda existe o medo de que existam novas lesões e que talvez piore a condição. É mais do que ela já está. É isso que você está falando?
1: É, isso. Tipo, a limitação. Muito se leva a limitação.
0: Tipo, você limita a isso.
1: Falar, eu vou treinar não. o jiu-jitsu e acaba temendo a lesão e se limitando demais. Acho que a primeira barreira que impede é a pessoa mesmo, sabe? Tu chegar no esporte, antes de praticar e pensar, ah, eu não vou conseguir fazer isso. Acho que
0: tem uma barreira também nisso. É bem uma isso mesmo. Seria, é, seria não, uma, vou... uma barreira mais psicológica, né? De... É, não é, não, não é, não é nem tanto uma questão de barreira ou limitação física. Ela é psicológica. A primeira é psicológica. A segunda é, é a limitação física mesmo, né, Roger? Porque é. vamos colocar vamos, vamos colocar em escala, né? A primeira seria uma limitação psicológica, tipo, eu não sou capaz de fazer ou isso não é para mim, né? Então tem que vencer essa primeira barreira. A segunda é. barreira é a barreira do deslocamento mesmo, né? A pessoa que é. tem uma limitação, ela tem que, pô, para você sair de casa, para ir treinar, muitas vezes a pessoa não depende só dela, ela depende de que alguém acompanhe, ou leve, ou vá buscar, ou tem alguém é para auxiliar de alguma maneira. Então, isso também é um outro fator que limita. E uma terceira limitação que a gente poderia colocar, é claro, a gente vai falar de uma por uma. Uma terceira que nós poderíamos colocar é a limitação social. É, é, o, é, os professores estarem preparados para adaptar a técnica para que, que as pessoas que são do para-jiu-jitsu possam competir pro, para o para-atleta né? é, então a questão também de ter uma academia com também acessível o ambiente tem que ser adaptável com do banheiro, o vestiário, adaptado. Então, existem adaptações que precisam ser feitas e a maioria das academias não está preparada. Eu, eu, eu elenquei três aqui por minha própria vontade, tá, Roger? Mas eu queria que você me falasse de um por um. Eu tô certo, eu tô errado, qual que tá na frente? É. Então, a primeira tá, é psicológica, bom, a segunda é física bom. e a terceira é a social.
1: É, tu encaixou certinho isso. Porque o primeiro passo é, é o teu psicológico. É, igual tem uma frase que o professor Alves sempre fala, se assim, você não acreditar em você mesmo, não tem como por que acreditar. Então se você se limita, é igual tem a frase na Bíblia, se assim, tu não pode. Se tu não se ajuda nem Deus pode te ajudar. E o professor sempre visa isso. E você falou desde o começo, sempre vivo disso. Quando eu entrei no, no, nos Egitos, eu vi as quedas dos caras, eu falei, como é que eu vou fazer essa queda? Como é que eu vou meter um Sotokai em um igoshi sem é uma perna, né? E hoje em dia eu aplico normalmente, tipo, uma coisa que eu pensava que eu não ia conseguir porque eu nem tinha tentado. E a pessoa não, você consegue, é adaptável, é 100% adaptável. E eu, hoje em dia eu tenho essa visão, eu falo, cara, não tem um birimbolo? Ah, preciso da perna para fechar o gancho. Ah, mas eu tenho um pedaço da perna, porque não posso adaptar o outro lado? Hoje em dia eu tenho essa visão graças ao professor ter visado o ponto A, o número um da tabela nossa, que é o quê? Você quebrar essa barreira de se limitar... Ah, eu não consigo. falar, eu consigo, eu posso e eu vou conseguir. Acho que foi o que me justificou e conseguiu tão em pouco tempo ter conquistado o que eu
0: conquistei hoje. Muito legal. E, e no segundo ponto que é o que é a questão física, estrutural, deslocamento. Adaptação física da academia. Como isso <risos> funcionou para você? Isso foi um limitador ou isso tranquilo? Você tirou de letra é. ou é ainda um problema, dependendo do tamanho, da, da gravidade da lesão, da deficiência?
1: Para mim, nunca foi problema a locomoção, porque eu sempre tive caro. Para mim, chegar na academia foi sempre sucedido. Academia tem um tatame no um andar de baixo, o tatame não tem elevação, meu. tatame muito top. Então, para mim, na minha dificuldade na amputação de perna não não, não tive barreira para ele. cheguei treinei agi normal foi tranquilo para mim né mas a gente vê os outros atletas de quadro tipo uhum. já tem teve um pouco que depende da mãe dele isso mas tem que ele porém, né ninguém fica sem treinar né precisar não é, vai lá e busca é a coisa que sempre foi falado ah, Show. não tem que ir para casa Fa
0: família mesmo
1: né não <risos> tem ah, não não tem que ir para casa Ó, se não é desculpa, não quer treinar, fala que tá cansado. Vamos te levamos embora. Acho que é. Acho que, acho que toda a academia agressivara, acho que de jiu-jitsu. Não pisando a GB só, mas tem esse porém família, né? Um lutar pelo outro. Então, eu me lembro que um campeonato eu estava machucado. Eu falei, pô, agora vou ter que lutar por mim e por ele. Acho que é isso que tu, tu começa a viver pra família, tipo, não pra você. Tu começa a praticar jiu-jitsu porque tu precisa ceder teu corpo pro outro treinar. E acho que é o que eu outro pensa. Ah, hoje eu vou treinar porque o meu brother vai lá treinar e ele precisa do meu corpo para aplicar as técnicas. E é isso.
0: muito legal, muito legal. E essa terceira questão que é a questão social, né? Porque você tá que nem é legal, legal. Você tá falando da tua história, né? Mas também tá dando como exemplo os colegas que você tá vendo com dificuldades maiores do que a tua ou dificuldades. É, tão, tão grandes quanto, né? Mas fala um pouquinho para a gente dessa questão social. É, às vezes também, você já tinha pensado em algum momento em ir para uma academia de jiu-jitsu e ir lá e você imaginava como você ia ser recebido? É, você, você imaginava que as pessoas fossem receber você com tanto respeito, carinho e amizade? Ou você, ou, como é que é isso para você? Você já tinha praticado outros esportes antes? Porque houve um convite do professor Álvaro para você, para você, é, para você ir para a uhum. família GB. Mas eu quero saber, eu quero saber antes. Eu não quero, é, já, você já vai contar desse encontro lá no mercado, Sim. que vocês se cruzaram. Mas eu quero saber antes. Você já tinha procurado outros esportes? Você já tinha praticado outros esportes? Já havia sido convidado para treinar outros esportes? Na verdade, tive,
1: tive. Eu quando eu praticava antigamente, eu praticava Thai, já tive contato com isso. Uhum. E, mas nunca pensei em praticar. Tinha no quartel quando eu servi a Força Nacional, o Tenente Salcha, que hoje é capitão, a, me convidou para treinar Gil, eu sempre dei para trás, nunca, nunca fui praticar. Mas eu nunca me recebi um dia que eu me lembro que eu fui cumprir o meu no ginásio eu convido para praticar handebol pratiquei, pratiquei, só que é um esporte que não depende só de ti, né? Depende de uma equipe, coletivo e. E não me interessou muito porque acho que não tinha união naquela equipe. Tipo, os caras mesmo... Tu era novo, tu era forte, tu tinha isso. Os caras tentavam meio que desviar tu do foco do professor. Eu acabei mesmo que treinando umas duas semanas e parei. Aí veio de acontecer
0: conhecer o professor professoral. Muito legal. E como que foi esse encontro aí no mercado? Tava lá escolhendo as batatas, lá escolhendo o arroz, o feijão... E aí, chega o professor Álvaro e foi... Como é que foi ele essa história? Conta assust...
1: um pouquinho aí. Ficou me assustando. Confesso que eu me assustei.
0: <risos>
1: <risos> foi, foi, foi uma história meio que a gente encontra, que é falar o pescador falando, né? Tava vendo um domingão, <risos> né? Um domingão, falei: Pô, com a uma carne com meu pai, né? Cheguei no mercado aqui. entrei no mercado, fizemos uma compra da carne e eu andei. Ele passou por mim, ele é a esposa dele, né? Falei: Que eu esse assim, cara. Eu falei: Que eu Passei de volta em outra partilheira, né? estava pegando acho que refrigerante ele encarou de novo. Falei, que eu, Deus, com a sorte que eu tenho, né, capaz de ele me furar por bobeiro. <risos> o que, que eu fiz pro cara, né, tipo, ele é motoqueiro, barba grande, assim, tu não conhece a pessoa, eu orei estourada, né, falei, meu Deus, o cara, esse lutador, não foi com a minha cara. E eu entrei no caixa, assim, e ele veio, só que ele veio na minha areta, assim, e ele veio, assim, já me puni comigo, eu falei, meu Deus, meu Deus proteger no <risos> meu corpo ali, deu onde entrar. E ele chegou assim, quer treinar comigo? Você o que eu sou quanto a tá história? E já veio papo, Tu vai pra Abu Dhabi, tu vai ser campeão mundial. Falei, opa, o cara nem me conhece, tá acreditando assim em mim. Me deu pra um da academia, eu cheguei em casa, fizemos churrasco, conversei com meu pai, conversei com os familiares. Ele só pega e faz. Cheguei na segunda-feira lá, falei assim pra ele... ó, eu tô interessado, só que tô passando... Não ter condição de pagar, isso aqui, como é que forma o pagamento, ele falou assim, ah, tu só pega e lute pra mim. E comecei a treinar, né? Daí ele chegou assim pra mim e falou, tu nasceu pra isso. Eu falei, mas nasceu o quê? eu falei não, tu vai pro Zé mirado". E ele ficou me motivando cada vez mais, cada vez mais. E daí teve um campeonato convencional, ele já me jogou no campeonato, ele falou, pega e lute, pega e, lute pega e lute, E eu comecei a criar mais amor mais amor. Hoje em dia a gente fica um dia dois, três sem treinar, fica aquele psicológico. Esse cara, tô treinando, tu tá parado
0: ia dar aquela tristeza mas foi assim cara. foi algo que... que legal, cara então, então você chegou aquele barbudão com a orelha estourada ali no mercado, ficou te encarando você falou, pronto vai me... arrumei confusão e nem sei do que que tá acontecendo a gente tem aquela sorte né? chegar a andar
1: mais de 100 metros da pé caiu um avião em cima, né, cara daí ele vem olhando pra nós assim, <risos> meu Deus, cobriu meu vulto ali, né foi, só me defender.
0: Nossa, muito legal, muito legal. E como que e como foi essa 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 relação tua no tatame? Segunda-feira chegou para treinar, ele falou: "Vamos, vamos cair aí no tatame e vamos ver o que acontece". É? Ali você já você já sentiu que tinha alguma coisa de diferente? Você sentiu que aquele lugar era teu, que aquelas pessoas eram, é, iriam se tornar uma família pra você? Ou não? Ou você falou, ah, vamos ver qual que é, foi levando, foi levando, é... ou já de primeira você já se
1: encantou com o jiu-jitsu? Acho que foi de primeira. Eu me lembro que eu cheguei mas foi treinando no segundo andar pra ter uma noção. Eu subi aquela escada assim e ele eu cheguei lá, ele falou assim, pega aqui, ó já me jogou o kimono, assim, vai levar. Outra, pega aqui, Vai se troque. Lá, me troquei, subi lá em cima pra treinar. Na hora que eu já sentei, dobrei meu e já senti aquela essência. Acho que ele fala, tá, tá falando por falar, mas tu senta. Eu tava pesadão, tava tipo, triste, cansado. Parece que sugou tudo por lá. Apareceu um sorriso na cara, a galera começou, vamos treinar, vamos treinar. Tu do senta dor, tu do senta aqui. Tipo, a galera me acolheu muito, muito. Foi um acolhimento eu cheguei lá, parecia que eu já estava treinando há mais de 10 anos, o cara já perguntando sente modo de falar da perna, eu falei não, não, seu negócio, fique tocando nela essas coisas, o cara, ah, mas como é que não vai tocar, Você tem que fazer pegada que coisa. e fui conversando e quando vendo, eu já estava, parecia irmão assim, conversando, o professor Álvaro, do jeito dele extrovertido foi algo
0: muito muito legal. E, e essa recepção da galera, o quão importante foi, Roger, é para você, a recepção, as pessoas te receberem no tatame como você sendo um igual. Porque geralmente as pessoas não olham para uma pessoa com deficiência como igual, né? Geralmente as pessoas olham, é, a maioria das pessoas olham com pena, com dó, mesmo sem saber a história, né? Às vezes a pessoa nem sabe qual é a tua história, nem sabe qual é a tua essência... Nem sabe o que, que, o que aconteceu contigo, e a pessoa ela já bate o olho e ela não te vê, não olha para o Roger, ela olha para a sua amputação. E aí a, a pessoa muitas vezes ela, ela resume você no, na amputação, na, na tua deficiência, ou, digamos, na, na, na tua limitação, vamos usar essa palavra. É, então a pessoa ela, ela não vê o Roger, ela vê. O, a, a lesão, ela vê o, que, o teu acidente, mas ela não vê você como pessoa, é. isso aconteceu com você ou, ou não ou você sempre foi um cara resolvido com essa questão, ou a tua amputação ela, ela, ela trouxe para você também esse estigma que é o natural, é o natural de não deveria ser, né? É. Não é. deveria ser o natural, mas é o natural, a gente não pode ser hipócrita não é. vamos falar que a nossa que a sociedade evoluiu tanto não, assim, é, agora não. que, não, né? Vamos ser honestos, então a gente também não tá aqui para contar mentira não. a grande verdade é essa que as pessoas ainda têm esse, esse olhar, as pessoas batem o olho e olham para tua amputação, elas não batem o olho e olham para o Roger como, como foi para você a hora que você chega no tatame e aí você tem um acolhimento de pessoas que são, teoricamente são pessoas que são saudáveis, que não tem problema que não tem amputação, que não tem deficiência, mas que te trataram absolutamente como um igual falou, oh, ó, vem cá, senta aqui, puxa ali pega aqui, vamos lá, como é que foi para você? E foi importante é. esse acolhimento? Eu acho que com certeza
1: foi, não dá pra dizer que não foi, tu chegar, tu se sentindo, lá ah, não ter uma perna, vou praticar um esporte, que tu vai lutar com pessoas termo normais, que não tem nenhuma defici... tem uma deficiência, né, o único problema que os caras são loucos mesmo, são... <risos> é, não sei, eu só sei que quando nós começamos a treinar, ele já não jogou rola pra mim, né? acho que é o primeiro passo que você faz com qualquer faixa branca é não jogar em rola, né, os caras não vão sim, sim, mais, sim, sim, Faz um rola com pitbull ali, já. tá não vem no outro dia, né? <risos> Passou o um tempo, aí fiz o primeiro rola assim, com o cara, o cara me tratou normal assim. Eu falei, Poxa, acho que eu te tratar tipo igual pra igual, não ficar de ceninha, de ah, eu vou te dar a posição, fazer isso pra te agradar, acho que é o primeiro passo. O primeiro passo é não tratar a pessoa como um coitado e ninguém graças a Deus, acho que a disciplina que o Jiu-Jitsu dá, tratou você isso. Tipo, acho que o Jiu-Jitsu ensina a tratar todo mundo
0: igual. E acho que foi assim, Muito bom. Muito legal. E fala um pouquinho agora sobre a experiência da sua família com relação a isso. O que que a sua família falou, pensou, disse, agiu, ou comenta, ou comentou sobre você ser um atleta de Jiu-Jitsu, cara? Fala um pouquinho sobre essa importância ah. aí da de... Da, da, da opinião, da, do quanto a. Porque geralmente, né? Vamos falar aqui mais uma verdade, né, Roger? Isso. É, é, a maioria das pessoas é, que tem uma, um, familiar, um familiar que tem uma deficiência. É, a fam... Não a pessoa, né? Não a pessoa. A família acaba caindo numa, num protecionismo que é ruim muitas vezes. É tipo, é. não, não vai fazer isso, vai se machucar. Onde já se viu, luta, não, para, já tem isso. As pessoas acabam é, querendo proteger, porém, elas fazem de maneira errada. Elas querem proteger você de algo que vai fazer bem para você, mas sem saber, na ingenuidade. A tua família também agiu assim? Ou tua família falou, não, bora lá, vai pra frente mesmo, sai na é. mão com os caras? Como que foi isso? Ah, minha família o super,
1: cara. Tipo, até hoje os caras cobram de eu não ir treinar. Hum. E meu irmão falou, não foi treinar? Ele falou, vai treinar. Cobra. Acho que o primeiro passo de tudo é a família apoiar você. Porque acho que teu porto seguro é a tua família, né? Tipo, tua companheira, tua mãe, teu pai, teus irmãos... Tipo, ali é o porto seguro teu Se os caras acreditam em tu Até às vezes tu vai desistir eu, Ah, não vou treinar, vem teu irmão Vai lá treinar, cara, pode você E vai desistir do que te salvou De um poço Então acho que O apoio que minha família me deu E me dá até hoje É o que me motiva né? Tipo, com essa lesão assim Eu tô parado pra lá E esse ih, ó Botando desculpa lesão Vai treinar, vai treinar, vai treinar Tipo, é algo muito gratificante pra nós Que primeiro passo é Que tem que vir o reconhecimento da família a gente que como Sim. pessoas, é, que, é, a gente não busca o conhecimento do, do estranho. É tu dar orgulho para tua mãe, pro teu pai, para tua família. E enquanto tu tá conseguindo isso, acho que filho nenhum vai querer parar de fazer. E, e é o que tá me motivando a continuar é isso aí.
0: Muito legal. Fala um pouquinho do que você conquistou até agora. Desde o primeiro dia que você... Desde aquela segunda-feira que você chegou na, na academia do professor Álvaro. É, Francisco, o que, o que é que aconteceu com a tua vida? Fala um pouco o que, que mudou pra gente. Como é que mudou a tua vida? Como o jiu-jitsu é, é, transformou a tua vida? Fala um que antes do jiu-jitsu e depois. O que, que o jiu-jitsu mudou na sua vida?
1: É. Quando eu sofri o um acidente, eu criei muito pensamento ah, como é que a sociedade vai lidar comigo. Como é que eu vou sair daqui do hospital e como é que eles vão me ver? Tipo, eu, eu era um cara triste, confesso que eu era um cara triste, não era feliz. Não né? era totalmente triste, mas tinha os momentos de recaída, de, de ficar num tanto, pensando o que vai ser da minha vida, ou por que eu fiquei, por que não fui. E, e quando o jiu-jitsu apareceu assim de vereda, eu falei, ah, tem um propósito. Agora eu tenho um propósito. Eu falei, agora eu tenho um propósito. E passou acho que três semanas, um mês, o Alisson entrou na academia. Tem um propósito, tem um propósito. E, e o jiu-jitsu, além de me reerguer, me, me, me mostrar que eu sou capaz de fazer algo, ele me disciplinou de volta. Tipo, ele me ensinou a engatinhar da maneira certa, a caminhar da maneira certa. Eu, eu visto muito jiu-jitsu, tipo, tirando as dor na articulação, né? Os dois, as orelhas raladas, o jiu-jitsu me trouxe muita coisa. Trouxe uma família nova, trouxe um modo diferente de eu lidar com a sociedade hoje em dia eu sei lidar com uma brincadeira boba porque a gente que tem deficiência, a gente só com bastante brincadeirinha, nada a ver tipo, o cara vez tu tá no momento de estresse outra pessoa também tá no de estresse, o cara já vê com uma brincadeira na maldade tu não vai explodir mais. tu pega a disciplina do jiu-jitsu, enrola aquilo desemboca, tu joga um sorriso na cara do cara o cara vê, poxa, eu zoei do louco ali e o cara botou um sorriso na minha cara o cara já começa a ver você diferente eu acho que tinha da saúde também. Nossa, eu era um cara que pesava quase 100 quilos. Hoje estou batendo os 82. E trouxe alimentação física. Que antigamente eu dava 3, 4 passos. Tinha que sentar hoje. Sentar para mim no dia a dia. E até me dar um desânimo. É isso que o jiu-jitsu fez na minha vida. Me botou um propósito. Acho que me, me citou novamente o porquê eu fiquei. A gente sofre um, uma.. Como eu sofri um acidente, E eu passei, tive infarto, parada cardíaca, fiz menos de um mês, fiz mais de 23 cirurgias, sempre batia na minha cabeça por, que isso? Ou por quê? Ou por que Ou por que? Ou por Isso foi virando uma teia, uma barreira que o jiu-jitsu chegou na primeira semana ali, oh, ó, tu tá aqui pra provar pro mundo que tu é capaz, Com uma pessoa ver você treinando assim, falar, não, eu também posso. E hoje, graças a Deus, que, como eu sempre fiz, a maior conquista minha é o Alisson. Tentado na por e falar, ah, eu vim porque eu vim treinando. Fala, poxa, vale mais que qualquer medalha. Tipo, a André, ah, eu vim porque vocês estão treinando. Fala, nossa, o cara viu eu treinando com o Alisson e veio. Então, acho que a conquista maior nossa é essa aí.
0: Muito legal. E, e, e quando eu pergunto para você o que, que mudou e você conta a tua história com essa tranquilidade. É... Parece que foi fácil, né, Roger? Dá uma ideia, tipo, ah, não, pô, foi tranquilo. O cara foi ali, começou a treinar jiu-jitsu, pô, ele pesava mais de 100 quilos, agora tá com 83. Ele era, cara, eu tive parada cardíaca, fiz 20 e poucas cirurgias, e tal, 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 mas tamo aí, tamo tranquilo, colocando um sorriso no rosto da galera. Tipo, cara, não é assim, não foi fácil. Ele, tipo... E você tá aqui falando pra gente uma tranquilidade do. Nossa, gigantesca. Tipo, ah, foi assim, foi assado, fiz isso, aconteceu aquilo. Cara, é uma história de vida como a do Alisson. É uma história incrível, a tua história. Obrigado. Né? Porque é, realmente é inspirador demais, né? E eu sei muito bem como são as limitações, porque meu pai foi, é, é, foi cadeirante né? durante muitos anos da vida dele. E eu sei todas as dificuldades que ele viveu Todas as barreiras que, teve, que a gente teve que superar junto com ele E é muito legal que você fale que a tua família É uma família presente Que cobra a tua presença nos tatames Que te incentiva Porque isso também é muito importante Para as pessoas com deficiência Pessoas que têm limitação Que as pessoas familiares acreditem nelas porque às vezes até a pessoa quer fazer, quer ir lutar, quer nadar, quer jogar handball, quer fazer qualquer coisa, mas a família coloca a barreira. A família fala: não, poxa, vai, né, vai ser complicado. Como você falou, você ainda consegue se deslocar. Mas e a pessoa que não consegue? E a pessoa que precisa de alguém para levar, para buscar? Às vezes a família fala: pô, não vai dar e até desincentiva por isso porque vai ter que se comprometer junto e aí às vezes é... fica complicado mas a tua história é muito, muito, muito legal e de lá para cá, fala um pouquinho das tuas conquistas, meu campeão Roger, o que, que você vem conquistando aí, cara como é que é esse negócio de, você, de ganhar de vencer, conta um pouquinho aí da tua primeira medalha e vai contando pra gente como isso aconteceu minha
1: primeira medalha acho que foi no campeonato não, foi na campeonato não Deixa eu me voltar memória, a memória aí, porque tanta pancada na cabeça, a gente fica meio perdidão. <risos> é, no Nacional Pro de Curitiba, me lembro que o professor sempre o tu vai lutar, tu vai lutar, e acho que eu tinha três meses de, de jiu-jitsu, ele me jogou nesse campeonato. Falei, cara, eu sou louco, mas tu supera eu, mano. O lado lutar, <risos> cai numa chave, só tinha eu de branca, só faixa azul o que eu vou fazer aqui nesse estado? Já pensando negativamente, vou perder, vou perder. Só que aquela frase que o Miao fala, que Deus vai dar o que eu preciso. Eu lembro que eu fui lá, perdi, fiquei em segundo lugar. Só que eu não sabia perder naquele tempo. E essa derrota que me fortaleceu a, a buscar a última essência do jiu-jitsu, que é o quê? Tu tá ali pra fazer o que tu ama. Tu não tá aí pra sair da porrada tua. E aquela derrota mudou o pensamento ali. Eu aprendi a perder. Aprendi que a medalha é só uma medalha. O que importa é tu botar a cara tapa ali. Tu, tu tá aí lutando, tu dá risada na viagem, tu, tu chega lá, dá aquela dor de barriga, aquela ansiedade, aquela não te chama, não te chama. E que, que esse chamador tá pensando, chama eu de uma vez pra me lutar, né? Não é tem o um jiu-jiteiro que. Acho que até os faixa pretas são assim. Tu vê já estão pra lá, pra cá, pra cá Chama logo, chama logo, vamos lutar Mas quando tu vê, tu o pé no tatame ali, Quando vê acabou, já tá o juiz tá ali Ou o cara tá analisando, tu pegando o braço o cara... Nossa, voou Eu também conquistei Lembro acho que o campeonato Acho que eu me superei Mesmo foi na né, do Mestre da C aqui, Francisco Beltrão Eu cansadão Falei, gajo, eu vou aí só pra, pra Ganhar um bronze, né Vou lá e saí com um dois ouro e um bronze. Meu Deus, hoje eu tava... Tá, aquele dia eu tava maluco. Aquele dia eu tava inspirado, mano. Acho que nunca me vi tão inspirado. Consegui regional. a Regional eu tenho bastante... Devo ter uns cinco, seis medalhas dos regionalzinhos, assim. A gente vai só pra não perder. Só pra dar risada e se divertir mesmo. Daí tem a minha maior conquista, né? Que é... Que é o Mundial, né? Saí daqui me lembro que nós estava treinando cara. pesado, pesado e acho que não sei o que passou na cabeça minha do Alisson de puxar o Alisson pra guarda na hora que eu puxei ele bateu na hora estourou o quadril não sei quem ficou mais assustado se foi ele ou eu Tipo ele deitadão dando uma risada e eu estava de choque Alisson, Alisson, fala assim, o que que deu, o que que deu de vez os caras socorreram o Alisson, os, os médicos que treinam na academia, estavam socorrendo eu ali, cara. calma, calma, calma e o Alisson que estava quebrado Daí conseguimos ir, não temos de um dinheirinho, cheguei lá. Eu acho que a viagem inteira eu botei na minha cabeça para ganhar essa medalha, que era lutar pelo Alisson e pela minha família. Não lutar por mim, lutar pelas pessoas que, que acreditaram em mim até chegar ali. Me lembro que, que eu viajei, acho que foi 23 horas, cheguei 9 horas, fiz a qualificação funcional, era 9h30, 10 horas fui lutar sem dormir. Eu não mentiu com uma barinha de cereal pra, pra, pra botar dentro do estômago. Fiz a luta. Acho que nem eu fui tanto parceiro igual o professor e minha mãe ficou. Acho que ninguém postei nada, tava o professor postando o que eu tinha ganhado, a minha mãe contando pros vereadores. Minha mãe ele acho que até tá pro prefeito
0: aqui de Beltrão. Exato. mãe lá. A mãe gente... fazendo o papel de mãe, né? A é. mãe fazendo o papel de mãe. É isso aí. Mãe, é, é isso.
1: Acho que ela ligou pro governador aqui do Paraná. Ô, oh, você que me isso aqui? Não... Quem é você, cara? É, acho que nem eu fiquei tanto feliz quanto minha mãe, meu pai e o professor. Ah, o Álvaro toda hora. Como é que é? Como é que é me é verdade? É? Como é que você tá? Vamos isso, vamos aqui. Vem. Venha logo pra nós ir. Falei, Ah, mas daí não tem como contratar tá um jatinho, né? Não tem como esperar o avião. Acho que... O que é o legal de tudo isso é as pessoas. Assim, tu chega ali, tu dá com a medalha. Tá teu professor ali. Oh, parabéns, oh, valeu a pena. Que vão treinar mais. E que aula.
0: legal. Muito muito de bola. A, a é. você, você conquistou o Mundial. Como que foi essa recepção tua lá? Conta um pouquinho como foi isso. Ah lá? É, como você quando você chega para competir. É, existe todo uma, uma, um uma um staff uma equipe que te acolhe como funciona esse processo ah tu primeiro tu
1: chega lá é reunido o grupo fazer qualificação né porque foi lutado para eles têm que dividir na tua lesão na tua deficiência né que é o termo correto a ser usado tu vai lá passa pela qualificação eles fecham a, a chave na tua frente eles fecham a chave e já te leva para lutar é algo bem Simples, tem muito prático, semanas. né? É muito prático. Uhum. E não tem a pesagem, né? Não tem faixa, tu vai lá, tu ir.
0: Aí tu pega um Entendi. faixa. Entendi. E aí, e, e, essa, e esse processo? É, você, todos os eventos que você vai lutar é, ele tem essa mesma, essa mesma característica. Você chega, é, faz a qualificação, <risos> eles dividem por lesão, né? Por nível né, de lesão. É e aí é, não, não, não tem o critério da faixa. Mas tem o critério da lesão. E aí vocês já vão direto para a área destinada para as lutas de vocês. Quando isso acontece, automaticamente você sai dali, já é medalhado, já, já vai para quem conquistou o primeiro, segundo, terceiro lugar, já vai para receber a medalha. Depois disso vocês é, estão livres. Você chega a ter contato de fazer algum treino, em, é, algum camp de preparação antes da competição, dá tempo disso, ou é que nem você falou você chegou já sem dormir, já é. foi direto lutar, como, como funciona essa logística, eu quero entender se você tem condições de chegar e fazer uma preparação, ou não já <risos> chega, já luta, já, vai, já resolve já vai embora, como que é?
1: Desde o primeiro para jiu que eu lutei, o primeiro campeonato teve uma evolução muito grande teve um ano, dois anos teve um, um salto enorme quando eu cheguei, era essa burocracia. Chegou, pesou, fez a qualificação. Até tá lá nos... Entendi. Emirados... Hoje em dia, tu faz a qualificação num evento, eles arquivam e tu se afilia na CBJJP. E aí é uhum. tu, tu entrou no, no site, tu se inscreveu pro campeonato, tu tendo o, a carteirinha, automaticamente ele vai puxar tua lesão, tua faixa tu não vai precisar passar pela qualificação profissional tu só vai pegar e lutar tem tempo sempre pra tu fazer um preparo psicológico um capezinho, tipo, uma passadinha de desvio, pegada de lapela isso dá tempo normal se tu tiver teu professor ali pra te ajudar o teu colega é feito muito isso, mas não numa área reservada, tipo, normal do convencional tu tá ali, na área de, pes... de... aquecimento tá aquecimento, né? Tu tem teu capezinho às vezes você tem teu colega ali e faz os seus macetezinhos aí para os músculos quentes, né? Para não ficar trocando pegada
0: com o corpo frio. Porque senão, meu Deus, ninguém aguenta a dor, né? Sim, 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 com certeza. Com certeza. É, qual, qual, qual o recado que você deixaria para a galera? É, pra, tanto para as pessoas que estão nos ouvindo no podcast, como também para as pessoas que vão nos ouvir é, que de repente elas não ainda não se, sentir, não se decidiram em, em treinar jiu-jitsu, ou até acham que dentro daquelas nossas daquela nossa tríade lá, né? Que ainda estão tentando vencer o psicológico para poder ir para experimentar para ver se o jiu-jitsu faz sentido para si, ou às vezes elas têm alguma limitação social, <risos> elas de repente não, elas não, lida, não lidam muito bem ainda com a sua deficiência, e por isso elas não procuraram ainda uma academia, ou até mesmo é, o que você diria para as academias que ainda não tem atletas para atletas para poder é, treinar e competir. Dá um recadinho, é, já chegando no final do nosso pod, mas é, dá um recadinho tanto para essa galera que tem que vencer o psicológico, que você venceu, essa galera que tem que... Essas academias e professores que precisam adaptar seus espaços para poder acolher as pessoas que, que são para-atletas e também para a galera que, de repente, tem alguma limitação social, que ainda precisa se aceitar primeiro, que também foi um processo que você venceu, para daí as outras pessoas poderem se, se, se aproximar. Que, que recado você deixaria para esses três grupos aí?
1: Primeiro, eu deixo o recado... Para a pessoa que tenha deficiência, uma lesão acreditar. Acreditar em você, porque o primeiro passo de tudo é você acreditar em você. Buscar. É difícil perder esse medo, mas buscar a perca desse medo. Buscar porque, às vezes, quando tu se invalida demais, até a tua própria família é atingida por isso. Então, uma vez que tu tá ali se invalidando, a tua família tá, tá tentando focar em ti, mas tá, tá afetando a própria família. Por isso que a gente tem aquela visão cara Que, que um atleta no, para, Não estava só um para estava uma família Desde O cara tá ali, triste, na cama Depressivo, trancado Você quer ficar no Facebook Sai do quarto, começa a treinar Tipo a tua mãe vai ter uns um filhos na cara tua família Então o primeiro passo é acreditar Botar um foco lá, eu vou conseguir Eu vou treinar Independente do esporte, do jeito Ou os demais É focar e acreditar em você mesmo Nunca desistir porque eu acredito uma coisa Deus não vai te botar uma coisa que te não vai poder superar, então se tu se tu sofreu isso porque você é forte, porque não vai jogar um fardo para qualquer um tá? não vou botar, não vou tirar da perna daquele cara, porque aquele cara não vai aguentar o fardo, ele vai jogar um fardo pro cara para provar que tu é campeão, que tu é vencedor que você consegue Outra, se eu digo pra essa academia buscar, igual a gente vê os comentários da galera que vê um campeonato de jiu-jitsu e para jiu-jitsu tem cara que se arrepia quando vê um cadeirante se jogar no tatame. É uma coisa que até eu, às vezes, assim, o cara chega na beirada do tatame ali, pum, pega e se joga assim. Fala, <risos> meu Deus Fica assim, sente uma adrenalina, te dá um arrepio. É algo que, uma sensação que é única. Tu vai assim, com os caras ali, às vezes, quando tu mexe o braço ali, fazendo galhotina, fazendo técnica ali, que passava na cabeça, o cara conseguia. Pegando o jogando o eu, eu pedi um armilock o cara usa só as mãos. Falei, Como é que esse cara conseguiu? É demais.
0: Muito legal. Buscar. Né?
1: Acho que se o professor tem um paratleta na academia, é difícil lidar com o paratleta. Porque o paratleta é um bichinho teimoso. Né? Tipo, eu já sou mais visado, mas o Arras é um bichinho teimoso. <risos> É, o professor também tem que preparar o psicológico, porque o paratleta é, um, é um carinha meio que o Ah, não vou fazer isso aqui, o pai fala que tu vai conseguir. Ah, não vou fazer. Fala que tu vai conseguir. Deve ter que fazer. Ah, verdade, eu consigo. Tipo, é o professor vai ter a... Ah, acho que eu, eu não sei explicar porque não sou eu o professor, mas a gente vê quando a gente está ali treinando, assim, o um brilho no olho do professor falar, me. Talvez em quando chega a academia de fora, assim, tu vai lutar de igual com os caras, assim, fala, me. O paratleta está então, dando bico nos outros. Tipo, <risos> né? Tipo, por, por ver que salvou a família. Show. E acreditou na pessoa certa. Mas não por buscar um fim material, mas tipo, acho que aquele sentimento, cara, ó, meu papel tô fazendo aqui.
0: Acho muito que aí, legal. Divisão de pra galera. Muito bom, muito bom. Sensacional, cara, Roger. Muito bom mesmo, cara. É, Ju, tem alguma perguntinha para o Roger aí, não? Não, não? não, nesse momento não. Então tá bom. Rojão, cara, foi muito legal, cara, muito bom mesmo a gente conversar, A tua história aí, uma história muito, muito, muito bacana. É, claro que a gente deixa também nosso abraço para o grande professor Francisco, Álvaro Francisco, que, cara, é sem dúvidas nenhuma é uma referência aí para a galera do Para Jiu Jitsu, é, ter você e o Alisson aí também, é muito legal é, de vocês conseguirem é, motivar tanta gente, e conquistar tanta coisa, em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo com tanta energia, com tanta é, dedicação, tá? Fico muito feliz mesmo da nossa conversa aqui, muito, muito, muito feliz de a gente poder trocar essa ideia, de a gente poder é, entender também como é que funciona a vida de um paraatleta, as limitações, as dificuldades, os medos, as dúvidas, é saber que vocês estão sempre se superando tanto quanto nós. Muitas vezes a gente é meio preguiçosão, que nem você falou. Eu sei que também bate uma preguiçinha em vocês, às vezes, de querer pôr... De, né? Como é natural para todo mundo. Mas a superação e tudo que você vem conquistando é, é exemplar. Continue com essa dedicação, continue com esse foco... Tem a nossa torcida da BJJ Progress e a galera que está nos ouvindo aí também, com certeza, é, vai estar acompanhando mais o teu trabalho, tuas conquistas Mas, e os teus desafios. eu tenho uma
1: pergunta Bom, agora. Agora eu pode tenho. <risos>
0: Pensei bem, tenho. É, Rosa, eu tenho vai. uma pergunta assim. Como é que você se vê no Jiu Jitsu, na sua vida, nos próximos anos? Assim? Quais, quais são as suas expectativas? O que você tem planejado? Assim? Você tem alguma coisa assim, que você está pensando? legal
1: tenho tenho. Eu acho que o principal foco nosso na atualidade é abrir uma academia só de para jiu-jitsu uma academia hein? uma turma né tipo ser professor tá e focar naquilo os caras chegar ah, não ele tem uma turma que um professor que é habilitado para treinar com pessoas com uma lesão. Porque o professor Alvo, ele sempre está se professor, ele tem o diploma da CBJJP, como lidar com autista, com, com síndrome, com amputado, com paralisia. Ele fez o curso, ele buscou se professorizar, professor Eu e o Alisson. Então o primeiro foco nosso é isso. Claro que eu também busco a carreira né, de lutador, tipo.. É o sonho de todo chuchiteiro ter uma carreira que só treina e luta, só treina e luta, treina e luta, abre uma turminha dar aula e vá os campeonatos. O meu foco, Jiu-Jitsu, é isso, abrir a turma aqui, ajudar o professor, auxiliar ele e focar 100% aí em conquistar as medalhas aí e ser o um lutador, viver o que eu amo, né? Acho que a gente fala, a gente trabalha, acorda 8 horas triste, mas se tu for abrir uma turma de jiu-jitsu dar aula às 5 horas da manhã, tu vai acordar às três e meia para começar a se arrumar. Porque é o que você Muito gosta.
0: Bom. Show. Show, show de bola. Maravilha. E a gente vai ficar <risos> de olho nessa história aí, hein? A gente vai fazer, vai, vai cobrar, vai é. cobrar vocês aí dessa turma de, de para jitsu Nossa, E eu, eu não vou só cobrar, não. Eu quero também cair aí, Francisco Beltrão, aí pra dar um rola com vocês aí, fazer uma matéria legal, fazer Boa. um vídeo legal e contar a história de cada um de vocês aí no tatame. Pode deixar comigo. Pode. Show de bola. Pessoal, esse é o nosso querido Roger. Ele além de ser grande campeão, campeão mundial aí de Jiu Jitsu é, ele também é um para-atleta de muita muita, muita, muita vontade e ele já provou pra gente aí que tem muita coisa boa, grande e especial que ele quer conquistar no mundo do Jiu Jitsu e ajudar outras pessoas a conquistarem esse foi um podcast da BJJ Progress juntamente com a Juliana Beatriz Venâncio com o Roger Basso é, e também nós queremos mandar um grande abraço a toda a equipe GB, lá de Francisco Beltrão, na pessoa do professor é, Álvaro Franciscon, que tem feito um trabalho incrível e tem plantado sonhos no coração dessa rapaziada aí. É, esse podcast é um oferecimento aí da BJJ, junto com os nossos parceiros, que e e ama, assim também como a Carrie Soluções Financeiras, e também todos os nossos parceiros, e profissionais que estão aí envolvidos no processo da BJJ. É, Ju, alguma outra perguntinha para o nosso querido Ai, Roger? Eu,
1: eu tenho, Roger, é, qual é o teu conselho aí que você, é, você pode falar para o pessoal que está pensando em iniciar na
0: arte suave, desde quem seja né, é, com pessoa com deficiência ou quem está querendo começar, qual que é a sua dica que você pode falar para o pessoal que ainda está com receio o que, que você fa pode falar pro pessoal começar? Fala alguma coisa aí para estimular
1: a galera. Ah, a galera, venha. Eu falo para galera aí, perca esse medo bobo, venha. Porque acho que se o cara começa a praticar jiu-jitsu já não, não tem outra visão para nada. O cara só precisa de jiu-jitsu. É, uhum. é, acho que tu começa a viver algo novo, tipo o um mundo né, do jiu-jitsu. De vez em quando tu tá conversando com um cara aqui que não é nada a ver do esporte. Chega um jiu-jiteiro, tu tá falando de jiu-jitsu. Eu falar, que eu só falo de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu se transforma, ele não é apenas uma luta. Ele é uma ferramenta de cura na vida de qualquer pessoa. Tu não precisa ter uma deficiência pra ter uma cura do jiu-jitsu. Tem outro jiu-jitsu, tu começa a falar diferente, tu começa a agir diferente. Tu perde muita mentalidade e nada a ver que tu tem, tu começa a. Tu amadurece, tipo, o jiu-jitsu amadurece, você acha que a disciplina do jiu-jitsu acho que é a melhor parte da disciplina. Tu aprende a respeitar, tu aprende a respeitar teu pai, tu aprende a respeitar tua mãe. Tu, às vezes, é um cara rebelde, um molequinho de uns 12, 13 anos é rebelde. Quando vai ser jiu-jitsu, o cara já parece que é um homem de 25 anos formado com uma família, porque a disciplina é muito grande. Eu acredito que a gente vê, tu começa, tipo, até a gente, às vezes em quando, um relacionamento em casa com a mulher, meio assim, tu começa a treinar jiu-jitsu, tu já muda. Tu começa a estar de freio, tu começa a pensar, tu começa a agir. Eu digo, não pense pra treinar Ju-Jitsu, tu só pega e vem. É, pega e venha, tu vai. Vai mudar, tu vai botar uns um sorrisos na cara, tu vai acordar rindo, vai dormir sorrindo. É magnífico, jiu jitsu Pega e vê. Show. Só é que eu tenho que falar, né? Maravilha. E vê, pessoal, pega e vem, né?
0: Show de bola. Pessoal, falamos então, esse foi o grande Roger Antônio Basso, Faixa Azul da GB, Grace Barra Francisco Beltrão, do professor Álvaro Alexandre Franciscon. Cara, é uma fera aí e hoje mostrou pra gente que o Jiu-Jitsu é muito mais do que apenas um esporte, ele é um agente transformador na vida das pessoas. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, é, Roger, um grande abraço a vocês e viva o Jiu-Jitsu! 押す